1: Épp jó reggelt is mindenkinek, megy tovább a Mélás reggelit a 90.9 Jazzin. Március 27-e van kedreggel, 8 óra 10 perc. A stúdióban Ács Gábor. És Kede 20 10 909 az SMS és a WhatsApp számunk. Mm, az előbb jött egy olyan üzenet, csak most nem találom, hogy Gábornál a pont. mert a hallgató szerint is a sport az feltétlenül mozgással jár, és épp ezért szerinte a SAK sem és a BRIDGE sem sport és így ennek megfelelően az e-sport sem sport. Szerintem fölöslegesen ezen vitatkozni, mert megállhatatlanul terjed, és a nevét sem fogják megváltoztatni, úgyhogy... Persze. Úgyhogy ezzel így vagyunk.
2: Csak furcsa még mindig. Igen. Igen. Na a hasznosságát megkérdőjelezem, de hát...
1: De, de ez nincs haszna, milyen haszna van a sport? Tudtam, sportra? hogy tudtam, de, hogy ki de, a kezdelés, te... nem? A, Főleg az ilyen sportnak, hát az egy...
2: De hát nem sport, megbeszéltük.
1: Na jó van, menjünk tovább, szerintem van ennél jobb témánk is, ahol a láb egy. egyetértés lesz szerintem, ez a Diákcsere program. Uh, itt vannak a vendégeink a stúdióban, jó, sokan, kérem szépen Szántó Fanni, a... hát majd megkérdezik, hogy kell ezt így magyarosan mondani, a YFU program koordinátor, én most ennél maradok, és van két diákunk is, uh, egy uh, Német fiú, Jördis, aki Németország. Tessék, ja, bocsánat, lány, aki ö, Németországból jött ide hozzánk, és Fanni, aki pedig innen út, ö, Japánba került és ö, ott töltöt serejével. Szia, mindenkinek!
3: szia! Jó reggelt. Jó reggelt. Mindenki
2: mindenkinek. Gábor! még. Van, még, van, tényleg? van, csak nem, nem hajoltam elég közel a mikrofonhoz. Na, még egyszer. Jó
3: reggelt! jó, reggelt. Na, jó
2: reggelt.
1: na,
3: ez
2: így,
1: ez így jó lesz. Jó mondom a neveteket?
2: Igen. Na, nézzük
1: akkor, hogy miről szól ez a, a cserediák program is maga a szervezet. Hogyan működik?
4: Jó reggelt mindenkinek! Én Szántó Fanni vagyok, én vagyok a YFU program Akkor ezt
2: is jól mondtad Balázs, igen.
4: Teljesen, YFU, ennek ez egy angol mozaik szó, Use for Understanding, vagyis fiatalok a megértésért. Ez a magyar neve ennek a programnak. Miről is szól ez a program? Hát ugye itt ül Jörditz és Fanni. A program arról szól, hogy mondjuk most magyar perspektívából, hogy magyar diákok kiutazhatnak külföldre, egy évre vagy egy szemeszterre uh-huh. tanulni, fogadócsaládoknál lakhatnak, középiskolába járhatnak, illetve ugyanígy külföldi diákok idejönnek egy szemeszterre vagy egy évre Magyarországra, és fogadócsaládoknál uh-huh. laknak, a helyi középiskolába járnak. Ez egy 60 országban világszerte jelenlévő szervezet, mindenütt így működik, ugyanaz a célja, hogy megismerkedjenek a családok a diákokkal, a diákok egy új kultúrával, a családok nem különben, a diákok megtanulják a helyi nyelvet, a helyi szokásokat, és mindenki egy kicsit, mindenki számára egy kicsit kinyíljon a világ.
1: Világos. Mit kell, mit kell nektek szervezni? Tehát mennyire... Ö, szabályozzák ezt ö, jogi keretek például, hogy ide jön valaki és iskolát választ, azt iskolát fogadnia kell ö, tehát mennyire, mennyire ö, csak a diákokkal és a szülőkkel foglalkoztok, és mennyire van kapcsolatoktok az iskolával ö, akiket, akik fogadók ö, úgy itthon a külföldi diákokat, mint külföldön a magyarokat
4: Abszolút kapcsolatunk van az iskolával is, ez általában úgy néz ki, hogyha egy fogadócsalád szeretne fogadni Magyarországon, egy Magyarországra érkező külföldi diákot, akkor ők küldenek nekünk egy jelentkezési lapot, ami ilyen nagyon szabályszerűen hangzik, de hát igazából az a lényege, hogy... Róluk is megtudjunk információkat, illetve a diákról is nyilván, ha valaki a saját gyermekét kődi külföldre szeretné tudni, hogy milyen családhoz kerül, ez minden országban így van. És az iskolaválasztás, az ugye nagyon nagyban függ a fogadó család. Választ- lakhatásától, hiszen egész Magyarország területén bárhol fogadhatnak családok, diákokat, tehát iskolát, akkor tudunk választani a diáknak minden évben, amikor kiderült, hogy azt az adott diákot egy hol lakó család fogadja. És amikor ez kiderül, nekünk nagyon sok iskolával van kapcsolatunk, nyilván nagyobb városokban több iskolával van kapcsolatunk, mint kisebb helyeken, ezért az adott jelentkező családtól mindig kérünk tanácsot arra nézve hogy milyen iskola van a környéken mert azért nem ismerünk minden magyar térségi iskolát és akkor az adott iskolával vagy iskolákkal felvesszük a kapcsolatot nekik nincs természetesen jogi kötelezettségük arra, hogy fogadják a diákot. Ez az Igen, az, ez nagyon kíváncsi
1: voltam, tehát, mert azért ez valahol egy kicsit uh, ilyen kockázatos, nem? Hogy meg lehet egyezni az iskolával, um, nem telt be az erre szánt keret mondjuk, mert el tudom képzelni, hogy x diákot tudnak fogadni, és már van ott mondjuk ilyen.
4: Szerencsére kevésbé kockázatos, mint ami ennek tűnik, uh-huh. az iskolák nagyon nyitottak, nekem rendkívül jó tapasztalataim vannak, úgy a nagyobb iskolákkal, mind a kistérségi iskolákkal, tényleg kifejezetten nyitott, befogadó, érdeklődő, az is, aki már hallott a programról, és már vannál a három cserediák más szervezettől, már mint az az iskola vagy az az igazgató, az is, aki még nem. Az esetek döntő többségében, bármi nem kötelezünk egy iskolát arra, hogy fogadja a diákot, és van is olyan, hogy valami rajtuk kívülállók miatt nem tudják ezt megtenni helyhiány, bármi, de tényleg az esetek 90-95%-ában. Menjünk
2: vissza kicsit az alapokhoz, hogy akkor hány éves diákokról lehet szó, milyen hosszú egy ilyen kerek kapcsolat, hogy működik, mennyien vannak Magyarországon most. Hogy kérdelek be alapodat? a szülőt például, Igen. tehát kik lehetnek fogadószülők.
4: éves diákokról van szó, egy picit lehetnek fiatalabbak, egy picit lehetnek idősebbek, de ezek a dolgok azért nemzetközi szinten eléggé szabályozva vannak. Tehát ez az életkor középiskolás diákokról van szó, akik középiskolába is járnak itt is. Kik lehetnek fogadószülők? Bárki jelentkezhet fogadó szülőnek vagy fogadó családnak, aki kedvet, motivációt, nyitottságot érez ahhoz, hogy egy diákot egy szemeszterre vagy egy iskolaévre az otthonába fogadjon. Tehát Nyilv... nem úgy van,
2: hogy az én gyerekem kimegy és az ő helyére jön valaki?
4: Nem, ezt uh-huh. mindig el is mondom a jelentkező családoknak. Igen, ezt,
1: ezt, ezt nézegetem, a számokat, hogy, hogy volt, háromszáz diákot költünk ki, 1100-at fogadtunk egy nem ami X periódusban.
4: Hát ez egy nagyobb periódus lehet, Akkor lehet mert... a működés óta, a magyar, igen. magyar
1: igen. működés igen, óta, igen, ugye igen. a Váje, Egy
4: évben mintegy 30 diákot, 30-35 diákot küldünk ki, magyar diákot, és körülbelül 25 diákot fogadunk. A csere, diák szóból a csere, az magyarul egy nagyon becsapós szó, mert uh-huh. mindenki arra gondol először, amikor a kórussal kiment a gyerek külföldre egy hétre, és akkor a külföldi kórustak cserébe egy hétre ott lakott náluk, ez nem egy csere, tehát ez Aha. nem egy csere az, hogy egy család fogad egy diákot és az, hogy egy család küld egy diákot az úgy anyagilag teljesen független egymástól uh-huh. amikor azt mondtam, hogy bárki jelentkezhet fogadócsaládnak, nyilván mi minden családot meglátogatunk nagyon hosszan beszélgetünk velük a lakhelyüket megnézzük ez nem, nem is az ellenőrzés szót használnám, találkoznunk kell velük nyilván bárki, aki a gyermekét külsődé küldi külső, szeretné uh-huh. tudni, hogy ki az a család akinél élni na már
2: most a piszkos anyagiakról milyen vonzata van akár a küldésnek, akár a fogadásnak?
4: Fogadásnak nincsen. Uh-huh. Pénzvonzata a diákfogadás nálunk önkéntes alapú. Aha. A küldésnek természetesen, mint minden ilyen programnak különféle vonzata van. Én nem szívesen mondok konkrét összegeket, Legfőképpen azért, mert én inkább a diákfogadással foglalkozom, uh-huh. és még véletlenül sem szeretnék téves információt kiadni. Uh-huh. Uh, ennek vannak költségei. A másik, amiért Nem tudom megmondani, mert minden országban más Jó, de
1: ennek a költségei. Nem is fix összeget, csak van.
4: Hogyne van tehát nem igen.
1: annyi ugye, hogy a gyereknek adunk egy bankkártyát amit havonta töltögetünk, hogy ott majd tudsz venni kiflitt meg üdítőt nem, hát az, az azért...
4: iskolába be kell iratni ebben az összegben, ha csak azt mondom, hogy iskolai tandíj és repülőjegy hát, és arra gondolunk, ilyenek. hogy Amerika, dél, Észak-Amerika, Dél-Amerika vagy Ausztria nyilván, vagy Magyarország nyilván mindennek más és más a költsége
5: Aha.
1: Akkor kicsit azért már egy érthetőbb, hogy miért jönnek többen ide, mint ahogy megyünk ki e, mi, mert tehet, tudom képzelni, hogy esetleg az iskolák, főleg az iskola lehet itt egy nagy téta, de hát nyilván a, a srácoknak a kint tartózkodása is. Jó, e, szerintem... beszélünk
2: kicsit beszéljünk a gyerekekkel. Én a következő
1: körben gondoltam, hogy zenélünk, és akkor akik itt vannak Jó. velünk, diákok velük is váltunk pár szót, hogy a tapasztalataikat megoszták okay. velünk. Megy tovább a reggeli, itt a 9.9 Jazzin és hát Cserediák programról beszélgetünk. Ezügyben van itt velünk Szántó Fanni a VFU program koordinátora és két Cserediák, Fanni és Jördis, és utóbbihoz Német Cserediákhoz fordulunk, mert nagyon szépen beszél magyarul, fél éve él Magyarországon, és arra vagyunk kíváncsiak először is, hogy korábban volt-e valamilyen ismereted, magyar nyelv ismereted? Nem, sajnos Németországban nem tudtam magyarul
6: tanulni, mert van egy nyelvkurzus a hamburgi Egyetemen, de túl fiatal voltam, úgyhogy nem tudtam magyarul tanulni,
2: mielőtt idejöttem. Hát ez nagyon jó,
1: mert az év eredménye, hát akkor a... ff... idejöttél,
2: és akkor így megtanultál ez alatt a fél évvel. Igen. Csúcs.
1: <gül> <Okay>. <gül> és hogy került a választás Magyarországra? Miért ide szerettél
6: volna jönni? Igen, mert a uh, val van egy zenéi program, uh-huh. és ezt láttam. És azután uh, YouTube-on egy videót megláttam, megnéztem, és. Uh, <gül> té <elszörnyedtél>, hogy
1: jó <gül>
6: <gül> Nem, azt gondoltam, hogy ez ilyen nagyon szép és különleges nyelv, uh-huh. és ezt meg szeretnék tanulni.
1: Hát ez, ez, ez idején nagyon jól sikerült, hogyha jó, nem jött igen. messzebb é, már
2: és akkor. És mennyire volt nehéz elején, vagy, vagy hogy élted meg az egészet? Eljövök, hát, jön.
6: nehéz volt, igen, mert nagyon más, mint például a francia nyelv, vagy a német, angol, de először csak szavakat tanultam, meg a suliban egy héten két magyar óram van, úgyhogy a nyelvtant is tanultam. Uh-huh. Igen, és beszéltem, hallottam az emberét körülön beszélni. Igen. Uh-huh. Az, az fanny, ha kérdezem van, van, van
1: egy közös platform, tehát mondjuk itt mindenkinek kell tudni a angolul, mondjuk a diáknak, a szülőnek, a mindenkinek, hogy azért a kezdeti kommunikációs nehézségek megszűnjenek, vagy mint Jördis esetében kellett keresni olyan szülőket, akik németesek inkább, és akkor úgy tudnak vele kommunikálni.
4: Nem kell mindenkinek tudni angolul, Pontosabban. A hozzánk érkező diákoknak nincs valamilyen hivatalos nyelvi elvárás, de örülünk, hogyha tudnak alapszinten angolul, mert az az elején, főleg a táborban az első pár napban, amikor ezek a gyerekek vagy ezek a diákok együtt vannak, az megkönnyíti az egymás közti kommunikációt. Nyilván Japántól, Németországig és Tájföldtől, Belgiumig érkeznek diákok, tehát az jó, hogyha egy kicsit tudnak angolul de a családoknak nem kell tudni angolul.
2: Tehát van egy tábor, mindenki egyszer érkezik, egy adott tanévre, így indul a program? Igen. Aha. Igen. És akkor együtt vannak, és utána mindenki a. Együtt
4: vannak velünk három és fél-négy napot, uh-huh. ahol felkészítő foglalkozásokat tartunk számukra, illetve egymást megismerik, ami nagyon fontos. Már ott kialakulnak barátságok, hiszen utána lehet, hogy Magyarország két végében fognak lakni, úgyhogy mi egész évben szervezünk számukra közös programokat
2: Aha. Is. és utána minimális, vagy nulla magyar nyelvtudással, mezei magyar iskolákba esnek be, vagy azért inkább idegen tannyelvű suliba járna
4: Mezei magyar iskolákba esnek be, akikkel mielőtte beszélünk, tehát természetesen ők tudják, hogy ezek a diákok nem tudnak magyarul. Uh-huh. Ö, általában, ha nem is egyéni, de egyéniesített tanrendet szoktunk nekik kérni, ami azt jelenti, hogy nagyjából bejárnak az órára az osztálytársaikkal ugyanazok a szabályok, és minden vonatkozik rájuk, mint a magyar diákokra. Általában az első fél évben nem ülnek ott magyar irodalom és magyar történelem órán nem lévén értelme, de a készségtárgyak, a reáltárgyak azok egyre jobban mennek, és Györdísz különlegesen jól tud magyarul, uh-huh. de sok diákunk tanul meg igazán jól magyarul a második fél évre, és tud abszolút ö, a többiekhez hasonlóan bekapcsolódni az oktatásban. Aha. Oké. Okay, okay.
2: Visszahívja vissza, vissza, azért az első, tör, első magyar... Az első hét hogy telt a súlyban? A diáktársak azért próbáltak angolul vagy németül kommunikálni veled, és abszolút segítőkészek voltak, vagy, vagy hogy sikerült ez tehát
6: Hát igen, mindenki nagyon segítőkész volt, de az a baj, hogy egy iskolába járok, és az asztalításaim hát németül vagy angolul tanulnak, de nem nagyon-nagyon jól beszélnek, úgyhogy kicsit nehéz volt az első héten,
2: de jól lett. Te hamarabb megtanultál magyarul, mint ahogy ők fejlesztették <gül> ezekben a névettet és az hát, igen, én. ez
1: azért jól mutatja azt, hogy yeah. a, a, a nyelvi órák azok kevésbé hatékonyak, mint belekerülni ugye egy, yeah. egy, egy környezetbe. Nálunk meg lehet, hogy esetleg még amúgy is lehetne csiszolni
2: a Na de Fanni, hogy élte meg ezt, akkor forgítsuk meg a dolgot.
5: Ö,
1: te Japánba mentél, ugye? Igen. Miért?
3: Én nagyon szerettem, ugye már eleve a japán nyelvet, már réget, mert tíz éves korom óta tanultam. Akkor, igen, japánul.
1: De bocsánat, Én... akkor menjünk még visszába. <gül> akkor, akkor tíz évesen miért találtad ki, hogy te japánul fogsz tanulni?
3: Apukámmal nagyon sokat néztünk uh, rajzfilmeket, animéket, ugye Aha. japánul, <gül> és akkor el kitalálta, hogy mi lenne, ha tanulnék. Aha. Főleg, hogy apukám judos volt, és Aha. hogy kéne a judosoknak egy jó tolmács és rábeszélt gyakorlatilag
1: és akkor voltál tíz éves
4: Igen. igazániból már előbb,
3: előbb rábeszélt csak a tanárnőm elutasított mert hogy túl fiatal voltam akkor még csak 6-7 éves voltam így várnom kellett egy pár évet és akkor tíz évesen elkezdtem tanulni
1: ez kemény. Akkor innen, innen egyértelmű volt akkor, hogy Japán választod és oda mész. E, milyenek voltak a teljes tapasztalatok? tapasztalatai? E, neked könnyebb volt esetleg a japán hát. japántudásra? Ezt csak azért kérdezem egyébként, mert e, volt egy ilyen japán utazással foglalkozó időszakos olvatunk, és abban kaptunk egy olyan, vagy volt egy olyan nyilatkozónk, azt hiszem a fotósrác, aki Aha. tanult japánó, kiment Japánba, és senki nem értette. <gül> Hát ott azért a kiejtését erősen oda kellett csiszolni. A te hogy, hogy érted meg neked? Hogy működött?
3: Nekem semmi problémám nem volt, meg? mindent megértettem. Nekem már amikor kimentem, akkor nem tudom, hogy a mostani vizsgarendszerben hogy szemít, de közép felsőfok között voltam, már akkor jártam tolmácsolni is. Itthon Aha. is.
2: És teljesen itthontan voltad, meg?
3: Igen, teljesen. Azt És uh, én Ószakába mentem, ugye, és mielőtt még Ószakába mentem, ott ugye, mikor Japánba érkeztünk, volt egy felkészítő tábor, és ott a felkészítő Japán bájefjúsok, már mindenki mondta nekem, hogy mennyire ószakai oszaka, dialektusom van, úgyhogy milyen jó, hogy oda megyek. Az,
1: a betyár minden itt <gül> óriás. Úgyhogy én
3: nem éreztem magamon, de amikor oda mentem, rájöttem, hogy igen, igenis, az van nekem is. Uh-huh. Úgyhogy...
2: Hát az nagyon kösz. És akkor te tavalyi évet töltötted ki? Én
3: 2016 ragyom. és 17-ben Aha. jöttem januárban vissza.
2: Uh-huh. Hát ezt hogy lett? nem tudom, röviden összefog... Na mi volt? Na, akkor nagyon hülye
1: kérdéseket, hogy tudunk csak
3: fölteni. Ja,
1: az az oktatási a rendszer, az ottan is uli a magyarhoz hmm. képest.
3: Hát ö, úgy van, hogy Japánban nagyon sok a magániskola, de igazándiból nem olyan a magániskola, mint itt, hogy, hogy ö, szóval teljesen más, mint más az oktatási rendszerben, hmm. meg mindenben, csak annyi a magániskola, hogy sokkal szigorúbbak a egyenruha, meg ilyen szabályok, meg hogy valamilyen szakra specializálódott. Az én iskolám az egy nagy egyetemnek volt a középiskolája, ami egy sportiskola volt, és egész országban a judo és a rugby, az amerikai foci volt, ők voltak az első helyezett egész Japánban, külföldre is jártak versenyekre, és hát igazán nekem nagyon tetszett, mert mindenki nagyon nyílt volt, mindenki, mindenki azt mondja nekem, hogy a japánok nagyon elzárkózottak, mm. nem nyitnak, de igazándiból én úgy vettem észre, ha én egyszer már nyitok, onnantól már mindegy, hogy kinek nyitottam, már a többiek is jönnek hozzám Aha. és nyitnak felém. Én két, ö, két másik cserediákkal mentem abba a suliba, de a többiek, ők nem nyitottak senki felé. Hozzájuk nem mentek. én ők is meg, magyarok
2: vagyok? Máshonnan
3: érkeztek? Nem. Ö, és Amerikából Aha. voltak, de feléjük sokkal nehezebb, sokkal több idő betartott, mire nyitottak feléjük, mert hogy ők nem kezdték el a barátkozást már nagyon az elején.
2: Aha, tehát érdemes akkor nekünk Igen. kezdeni, és akkor
1: és, és amikor is? Mert ez itt nagyon ez, ez ilyen több, több helyen f- felbukkan. Hát az életemben. Hát nem,
3: de úgy van, Gyász
1: Japánból elvesz egy-két percet.
3: <gül> Igen, ott uh, egy megmutatom,
1: hogy mit találtál itt.
3: Beszálltam a dzsúdó klubba, de nem azért, mert hogy nagyon szeretnék judozni, csak nem tudtam, hogy ott mindenki csinál a délutáni elfoglaltságot. <gül> a Súli mindenkinek biztosít, és mindenki él is ezzel a lehetőséggel. És nem vagyok jó sefutásban, nem tudok röpízni, nem bírok semmilyen labdás játékot, úgyhogy. Gondoltam, megpróbálom a dzsúdot, és jobban sikerült, mint gondoltam. Nem az, hogy hűha de erős voltam, de mindenki nagyon nyitott volt, nagyon kedvesek voltak, próbáltak rávezetni, hogy megszerezzem a fekete övet. nem sikerült, de nagyon aranyosak voltak rám.
1: De jutottál odáig? Nem. Hogy vizsgáztál jó ja? Nem. Aha. Azt hittem, hogy <gül> így, hát, hogy annyira nem ment, meg, meg fene tudja, így jó volt, és akkor egy ilyen fekete öv küszöbén megálltál. Oké, okay, szerintem jöjjenek a rövid hírek, ezt most egy picit így megszakítjuk a beszélgetésre, de utána még lesz egy kör. Még lesz egy körünk, így van. Így is van. Kérdezettek bármit. Itt vannak bármit. velünk Fanny és uh-huh. Cserediákok, és Szántó Fanné, a WFU program koordinátora. Uh, igen, jöhetnek kérdések, 06 2010, 20 10 9 picit beakadtak még a, hallomó, a, a hallgatók az esport sport témakörébe, és jött egy útinformáció, és a Kőjér utcai vasúti sorompó 20 perce van leengedve, reggeli csúcsforgalom közepén erősen kormányváltó hangulat érlelődik.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám Egy ünnep, 10 nap, 30%. százalék a Svéd kora rajongóinak minden termékünkre 30%-os kedvezményt adunk a Vision Expressben. ben Válasszon szemüveget, kontaklencsét vagy napszemüveget akár a 2018-as kollekcióból is. Csak március 31 ig a Vision express Ellazít és felpörget napjaink egyik legizgalmasabb együttese a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. A berlini székhelyű Jazzanova zenéjében a jazz találkozik az elektronikus táncelenyítetésével. Koncertjükön egyik állandó vendégük és alkotótársuk a karizmatikus énekes és basszusgitáros Paul Randolph is színpadra lép az Aquarium Klubban. Itt a helyen március 30-a és április 22-e között. Információ és jegyvásárlás: wtf.ho. Reklámot hallottak!
7: Több más uniós országhoz hasonlóan Magyarország is kiutasít egy orosz diplomatát, aki hírszerző tevékenységet is folytat, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium. 60 orosz diplomatának kell elhagyni az Egyesült Államok területét, és a Seattle konzulátust is bezárják. Ukrajna 13, Kanada, Németország, Lengyelország és Franciaország 4-4 diplomatát kötelez hazatérésre. Ez a lépés az angliai merénylet mellett, összefüggésben lehet a volt jobbikos, Európai Parlamenti képviselő ügyével is, aki ellen tavaly év végén kémkedés, költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emeltek vádat. Moszkva tiltakozott és válaszlépéseket helyezett kilátásba. 200 ezer beteg igényelt adójóváírást, írja a világgazdaság. A minimálbér 5 ának megfelelő visszatérítés igényelhető bizonyos betegségek esetén. A 2016-os adóév után kevesebb, mint 200 ezer adózó élt ezzel a lehetőséggel, ezáltal 12 milliárd forintos adójóváírást vettek igénybe. Holnaptól emelkedik a benzin és a gázolaj ára is, a benzin 6, a gázolaj pedig 5 forinttal lesz drágább, előbbi átlagára 365, utóbbié pedig 368 forint lesz. A mai legutóbbi pénteken emelte 4 forinttal a benzin árát, akkor a gázolajé nem változott. Olcsóbb lett húsvét előtt a tojás. még karácsonykor akár a 60 forintot is elérte egy tojás ára, addig most a legdrágább sem kerül, 50 forintnál többe. Évent átlagosan egy magyar ember 223 tojást fogyaszt, és ezzel hazánk az uniós mezőny első felében van. Megvan Magyarország első két Michelin csillagos étterme. Az Onyx kapta meg ezt az elismerést a budapesti Michelin-gálán. Megőrizte csillagát a borkonyha, a Costes, a Costes Downtown, és bekerült a kalauzba az Olimpia. Az elismeréseket tegnap este gálaműsor keretében adták át Budapesten, a Várkert bazárban, ahol bemutatták a 2018-as európai michelin Tönyire Többnyire borult most az ég, és többfelé szemerkél esik az eső, és később is csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Elszúrtan előfordulhatnak záporok, megélénkül északi szél 7 és 12 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében esősebb lesz az időnk, de húsvétkor akár 20 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztőt Schmidt tandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99 jazzy
4: a fővárosban baleset történt a Kerepesi úton befelé a Róna utcánál a belső sávban és tart a helyszínen és a Szerémi úton a kitérő útnál mindkét irányból csak egy sávjárhatóit is torlódásra számítsanak. Egyelőre nem szűnik a zsúfoltság az m 1 közös bevezető szakaszán a bevásárló központoknál áll a sorvége és tovább a Budaörsi úton befelé is sokan vannak. Az Egérút Andor utca útvonalon, az hídon Pest felé és a Rákóczi úton a Barostértől befelé is a, a kiskörúton mindkét irányból az Astoria előtt nagy a tumultus, és a Szélkámán térre vezető utakon is telítettek a sávok. Nehezen járhatók a zuglói bevezető utak, az M3-as és az M5-ös bevezető szakasza, illetve a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok előtt
3: megtorpan a sor.
0: Irimiás köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
1: Gyémánt is. Egyik születésnaposunk, Wilhelm Konrad Gröngen 1845-ben született ezen a napon március 27-én, és ő azt mondta, én nem gondolkodok, én nyomozok. Hát gondolom ez a tudományos munkájára kutatásaira vonatkozott
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni
5: arany ja,
1: azt hittem, hogy még játszunk is egyet mert adásmeret szerint hogy az, az a műsor elem jönne, de, de akkor nem jó,
2: majd a végén a beszélgetés jó, a programról
1: beszélgetünk Szántó Fanni van velünk itt a WIFI program koordinátora, valamint Jördis Németországból és Fanny Magyarországból Ról, aki Japánba töltötte a csereévét. na, uh, nem tudom már mit beszéltünk mert egy csomó kérdésünk van, de a hallgató is uh, szerkeszt egy nagyon jó kis uh, uh, a Gabi Sziasztok, szuper a műsor engem az érdekelne, hogy mi volt a cserediákok legviccesebb élménye, ami valami kulturális különbség miatt történt Jördisz akkor először neked? A
2: um, legviccesebb
1: élmény, ami. vicces, ami abból ered, hogy ahogy, hogy a magyarok között, és te Németországból jöttél, és ebből valamiféle ilyen, ilyen, ilyen uh, differencia volt, hogy valami. Igen. Egy ilyen hogy <gül> <gül>
6: um, egy lány az osztályomból egyet uh, a mostani barátjával. Aha. És egy tesi órán még nem tudtam, hogy most uh, együtt vannak. És egy másik barátnőm azt kérdeztem, hogy most össze vannak. Mert Németországban van csak uh, egy szó, az össze, meg az együttnek.
5: Uh-huh.
6: És mindenki azt mondta, hogy ez, ez nagyon cuki volt, és olyan.
5: Igen, vannak. Igen.
1: Aha,
3: Hát jó kérdés, nekem. Nagyon sok van, és most még se jut egyszer
1: szembe. Igen, ez előfordul. Akkor, jó, viszont, akkor térjünk rá vissza, később Akkor addig gondolkodjál, hát,
2: ha beugrik valami, valami jó sztori. Viszont felmerült val- egy olyan kérdés, hogy mennyire jellemző, hogy esetleg nem működik a dolog a cserediákok és a fogadó családok között, és amikor beszélgettünk erről, és majd, jó, akkor mindkét fanny akkor megkérdezünk Hogy néz ez ki az adatok alapján? De Fanny-ról kiregyült, aki Japánban igen, volt, hogy... Volt, hogy,
1: ilyen, volt hogy ilyen, ilyen, hogy ilyen tapasztalata és szülőség, de akkor először Fanny-ról, hogy hogyan ja. megy ez, 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 tehát hogy hogyan kezelitek a szervezet, mit tud tenni annak érdekében, hogyha valami súrlódás van, vagy bármi kifolyólag ide kerül a, a dolog.
4: Azt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy egyrészt ez az esetek nagy százalékában egy nagyon jó élmény mindkét félnek, és nagyon jó, hosszú távú, megmaradó, kölcsönös kapcsolatot eredményez. Igen, lesz, erre majd lesz kérdésünk. Egy, egy igen. A családnál lakik. <coughs> ha valami mégsem működik, akkor természetesen lehetőség van úgynevezett család cserére, amikor a diák egy másik családhoz költözik ez nem egyik pillanatról a másikra történik ha bármelyik fél, akár a család akár a diák jelzi számunkra hogy valami probléma van hát mi azért vagyunk velük és azért ismerjük személyesen az összes családot és az összes diákot hogy ezt időben felismerjük időben reagáljunk beszélgessünk az egyik féllel a másik féllel dolgozik nálunk egy képzett pszichológus kifejezetten azért hogy ezeket a problémákat segítsen megoldani a két félnek vagy sikerül megoldani, vagy nem. De ha nem, az nem jelenti azt, hogy valami baj, vagy dráma történt. Én ezt mindig el is mondom a családoknak, amikor felkészítjük őket a diákok fogadására, hogy egyszerűen lehet, hogy csak a kémia nem működik. Persze. És akkor nincs semmi baj, akkor az nem feltétlenül egy olyan jó élmény, de segítünk abban is, hogy a diák megtalálja azt a családot, akivel jól uh-huh. telik el a cserejének a fennmaradó rész.
2: Na Fanny, hogy volt az nálad akkor?
4: Hát... Uh...
3: Én már mielőtt kimentem volna, én Skypeoltam, e-maileztem már a családommal, akikhez kerülni fogok, és én biztosan úgy mentem ki, hogy ah, most nekem minden klasz lesz. Mindenki mondta, hogy de azért ne bízom el magam, de én nem hittem senkinek. És uh, már én nem tudom, amikor először találkoztam velük, úgy éreztem, mintha nem, de azért próbáljuk meg, és hát uh, végül is uh, két és fél hónap után én nekem volt egy családcserém, ami nagyon jó dolog volt, mert megismertem a mostani, hát az akkori családomat, akikkel nagyon jóba vagyok, még most is minden nap beszélek, most küldtek nekem csomagot, és voltam megint utána kint a nyáron náluk, ugyanúgy egy hónapot. Igen, kérdezzük, hogy a hosszú
2: távú kapcsolatok hogy maradnak meg, de mi nem klappolt az első család?
3: Hát uh, igazándiból olyan volt, mintha egy hotelbe lennék, ami nekem a legkevésbé tetszett, mert én, Direkt beleírtam a jelentkezési lapomba, hogy szeretnék olyan családot, akivel együtt eljárogatunk, ha nem is ilyen hűha helyekre, de legalább elmegyünk együtt, mit tudom én, vásárolni, nézelődni, akármi, de ők gyakorlatilag olyan család voltak, akik ételt, adtak igen, ételt,
1: adtak igen neműt, mert hogy hettél. nekik
3: annyi azt hitték, mondták uh-huh. is, hogy elég, hogyha én most adnak nekem egy ágyat, uh-huh. meg adnak enni és még volt más is de igazániból ez volt az a legmélyebb pont amikor én úgy éreztem hogy na akkor én itt szeretnék valaki olyat aki törődik is velem és elmagyarázza ha van valami kérdésem a japán nyelvtannal vagy valamivel kapcsolatban mert ők igazán mindig azt mondták hogy keressek rá a Google-ra
1: És ilyenkor ilyenkor mi a protokoll? Kihez fordultál a szülőkhöz, vagy a szervezethez?
3: Én ott van kint ugye egy angyalka, egy YFU koordinátor, aki mindig segít. Igen, úgy hívjuk, hogy angyalka, aki segít, ha valami gond van, és rögtön hozzáfordulhatok. Én elényte hozzáfordultam, de de hirtelen persze gondolom bepánikoltam azért is, és írtam anyukámnak, anyukám pedig mondta, hogy jól csináljam minden, de mondtam, hogy ne szóljon bele, mert ezt én meg szeretném oldani egyedül, de hát anya megszólt pánikában az itteni váljafiúnak, úgyhogy kicsit kuszalett gondolom de eleinte csak az angyalkának kéne szólni. Az
1: erős lett a szülőknek, hogy kint van a diák egy évig, majdnem mindegy a távolság, de ebben az esetben talán nem is, mert ez azért egy jó távoli célország, és akkor otthon
2: vagy, és ott feszülsz, hogy nem tudok csinálni, szegély kislány bajban van. Jörgishez még egy kérdésem, hogy hogy tervezed akkor most itt ez az év, és utána simán simán visszatérsz a német suliba ősztől, és megy tovább az életed, ahogy korábban? Vagy, vagy, vagy tervezel, hogy a magyar kapcsolatokból valamit úgy hasznosítasz?
6: Um, akkor először uh-huh. <laughs> uh, június, június 25 visszem uh-huh. visszamegyek Németországba. És hát ez nehéz kérdés, mert én még nem tudom, hogy hogyan fogok érezni magam, ha visszamegyek Németországba. Úgyhogy nem is tudom, hogyan lesz, vagy igen. Tehát még uh-huh.
1: nincsenek tervek, ezt most megcsinálod, hazamész, aztán majd meglátod, hogy. Aha. Hogy hogyan tudsz? Igen.
2: Uh-huh. Amúgy ezt az egy évet beszámítják a kint isulikban, amit valaki kint tölt vagy ez, aki pluszban jön be, és egy évet ott folytatják alapba, hagyták a visszatérő diákok. Mi a jellemző?
4: Nem nagyon van erre tendencia, ez nagyon változó, főleg nehezen tudom megmondani, hogy kint ez, hogy van. Az itthoni iskolák is, hol beszámítják a diákoknak, hol vizsgázni kell bizonyos tárgyakból, az ritka, hogy teljesen beszámítják, értelemszerű okoknál fogva, Aha, más nyelv, persze. más struktúra. Van, hogy évet ismételnek, de azt tudják előretelt, ezt megbeszélik az iskolával. Van, hogy különböző vizsgát tesznek, ez eléggé iskola és országfüggő.
2: Aha, értem.
1: Igen, hát végül is ez teljesen logikus, ugye Fanny is lehet, hogy tökre komoly ismereteket szerzett, nem tudom, a szamurájok koráról, az olyan és kimaradt a kiegyezés korá, vagy a, nem tudom, e,
5: valami igen. ilyesmi. Tehát ezt a
1: különbözetet hozni kell valahogy.
2: És Fanny hoz vissza, amit, amit már egy fölvetettünk, hogy hogyan marad meg te már túl vagy rajta, hogyan éled az életedet úgy, hogy visszajöttél, el és eltelt el, volt a volta több mint fél év, mondtad hogy, hogy tartod a kapcsolatot a családot, milyen kapcsolatok maradtak meg, illetve vannak-e, és, és milyenek a kapcsolatos japanál terveid, m- hát
3: először is a terveim meg, hát nekem minden, vagy a terveim bocsánat, a kapcsolatok teljesen megmaradtak, én mindenkivel tartom, most is nagyon sok barátnőmmel megbarátommal is így írogatok, szoktunk nagyon sokat telefonálni, Skype-olni viszont ahogy megkérdeztem a többi cserediákokat, akik velem egy időben voltak kint, itt náluk úgy vettem észre, hogy ők kevésbé tartják, ők inkább nem is írnak, ott kezd így elfelejtődni a kapcsolat, lehet, hogy csak azért, mert hogy én tényleg ápolom is, és hogy tényleg én magamtól is írok, de ők is írnak, de aztán lehet, hogy ez csak azért, mert én még emlékszem, szóval tudok japánul, ők pedig most már kevésbé, mert hogy felejtenek el, de igazából most is jönnek majd a nyáron egy csomó ismerősem, a volt családom is jön. Én ők is voltam, jön neki, de Magyarországon igen, jönnek ide Magyarország?
2: Igen, jönnek.
3: Ja, Akkor ők is hívnak mindig, meg a terveim a jövőre, én most fogok ösztendíjra pályázni, és szeretnék kint egyetemet elvégezni.
2: Aha. Hát sok sikert kívánunk hozzá.
1: Épp, igen. Jó, is azt nem is kérdeztük, hogy, uh, hogy milyen zenei mm, pályán mozog, tehát, uh, a, a, tehát a zenei rész az, mit, csodam, mit tanulsz? Um, én uh,
6: Nagy Bőgős vagyok.
2: Oh. Tök Igen. Igen? Igen. Aha, és akkor ezt műveled itt is. És olyan volt, hogy történelemből felelni kellett ugyanúgy, mint a magyar diákoknak, és kimentelés Mátyás királyról kellett Cs. például értekezned, vagy valami hasonló? Tehát ugyanúgy, ugyanúgy működik a ugyanúgy kezeltek a tanárok, mint bármelyik másik e, diákot, amikor felelni kellett dolgozatot érni. Igen.
6: Uh-huh.
1: Igen.
2: Hát az ez nem kemény, nem kemény, de az nagyon klasszos, nagyon
1: <gül> nagy tapasztalt mindenkinek. Tényleg ebből, ebből lejött, hogy diáknak, szülőnek, mindenkinek Van
2: ez. Szeretnél szerintem... Ja, a, a, vicces, a vicces story, story bejött. Tessék, ragad magadhoz a mikrofon. Most egy
3: nagyon jól jutott eszembe, amikor nem tudom, még csak egy hónapja, két hónapja voltam Japánban, a dzsúdósok megkérdezték, és tényleg van olyan ország külföldön, ahol puszival köszönnek egymásnak, és mondom, hát igen, például Magyarország is, és nem hitték el, Jelen? és azt kell tudni, hogy a dzsúdósok az én ötven fiú, Aha. és mondtak, hogy az egyik hát mondta: hogy... ki. igen mondta, hogy próbáljuk ki. És utána én mondtam, hát jó, de hát ez itt, itt csak a szerelmesek csinálják, senki más. Hát. és meg kellett puszilnom, és nem is az, hogy meg kellett puszilnom, hanem utána hetedik hetekig sorban álltak mindannyian a puszívként, mikor
1: belintem. Oh, az igen. <gül> <gül> arra volt oh, ez. Nagyon rossz. jó. Rossz. Ügyesek, ügyesek. ügyesek, ügyesek. <gül> igen, mindenképp. Na jó, hát akkor még utolsó szó jogán fordulok, hogy akit esetleg felkeltett ez a dolog, és érdeklődne akár szülőként, akár a diákját, uh, diákját uh, a gyerekétbe um, szervezze valahogy a, gyere, a cserediák programban, hogy hol tud informálódni.
4: Tehát ha valaki szeretné a saját gyermekét kiküldeni esetleg így egy csereprogramra, uh-huh. vagy esetleg szeretne külföldi diákot fogadni az otthonába, mert ugye most augusztusban ismét érkeznek hozzánk külföldi Igen. diákok, ő tud informálni akár a yfv.hu, akár a cserediák.hu oldalon.
1: Ö, a most érkezőknek is még zajlik a, a szülőkeresés, tehát akár a mostani tornusra be tudnak szállni szülők?
4: Hogy ne abszolút, Igen? hát még csak uh-huh. március van és ők augusztus végén érkeznek, uh-huh. úgyhogy már csak néhány diákunk van, akinek családot keresünk, mert szerencsére nagyon sok érdeklődő fogadó család jelentkezett már, de azért még van egy-két diák, akinek keressünk fogadó családot a 2018-19-es tanévre.
1: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek szabó. Uh, Szántófani volt itt velünk a VáFjó program koordinátora, és uh, fanni és a sok sikert nektek nektek is a szervezésben keszintünk. Sziasztok! We'll mm-hmm.
5: the dark.
1: Izgalmas témánk lesz, fintek. Nem az első, hogy beszélünk róla, de ilyen összefüggésben talán az első. A fintek és az oktatás viszonya, és azért is izgalmas ez, mert hogy fintek tárgy oktatása indult a Corvinuson. közép Európában elsőként Fintech management képzés indult az intézményben. Dr. Trin Antoine, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és az IVS Fintech szakértője a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk!
8: Kívánok.
1: Na, kívánok! Nagyon örülünk, én úgy látom, hogy az egyetem igen gyorsan reagált. Elég friss ez a fintek forradalom, és éppen zajlik, de már is indul képzés ez ügyben.
8: Hát igaz, ugye hát a, a, a igaz, hogy most indult nálunk egy fintek menedzsment képzés, de annyit szeretnék megmondani hozzá, hogy ennek van előzménye. Igen? Az első dolog az volt, hogy amikor mentünk a partnereinkhez a pénzügyi intetekhez tárgyalni, és beszélgetni, és akkor a visszajelzést kaptuk, hogy kell- kell a finteket csinálni, de nincs itt az szakember, nincs szakképzett munkaerőnk. És akkor visszajöttünk, gondolkodunk, hogy mit kellene csinálni ezen kapcsolaton. És akkor úgyhát kilenc hónap az előtt, ugye a, a képzés előtt elindítottuk a fintek tárgyat, szintén első fintek tárgy Magyarországon és sikeresen zajlott. Együtt csináltuk meg az MKB bankon ezt a, kép, ezt a tárgyat, és a, a versenyen is dáródott, és nagyon örültek a hangatói elégedett a, a partnerünk, az, az volt az első először, amire szeretnék említeni. A másik dolog meg az, hogy um, nemrég jelent egy tanulmány, egy szakmai tanulmány a, a Fintech területről közép-kelet-európa beleérő Magyarországot, hogy az a konklúzió abban, egy fő konkluzió az volt, hogy, hogy a teljes és Magyarországnak van komoly potenciál, de egy igen szívvonos oktatás kellene ahhoz a kitöréshez. És ezeknek az előzmények alapján kidolgoztuk ezt a képzés, management képzés, kaptuk be engedvei a, a, az államtitkárságtól, és egy hónapja indul a képzésünk. Aha. Uh, egyedi a képzésünk. Tesszük. Igen. A
1: hallgatói körben mennyire népszerű?
8: Hát a reményelent szerint a szerint nagyon népszerű. A, a págynál az volt a, a, a jelenség, hogy amikor indítottuk a págyat, kinyitottuk a jelentkezési lapot, 6 óra alatt veszelt a 80-as léptel. Az, igen. A
1: Ez sokat elárul.
8: Igen, reméljük, hogy ez magától értetődő, de ugye, hogy a számok nem hazudnak, hogy, 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 hogy nagyon-nagyon érdekeltek a hangotok, és a végén is nagyon, hogy is mondjam, hangulatosan lelkesen dolgozták a saját és prezentálták is. Az elejétől a végeig
1: világos. Az oktatáson kívül, hogyha a fintekkel foglalkozunk egy picit, ugye ez egy izgalmas év előtt áll ez ez az ágazat, ez a a szektor. Mit lehet elmondani, hogy melyek a legfontosabb szabályozási kérdések a fintekben, milyen megoldások, milyen technológiák jöhetnek, mi van a csőbe, mire számíthatunk, milyen hírek érkeznek majd erről az üzletágról?
8: Egyetértek azzal, hogy hogy idén, 2018-ban az első legfontosabb a, a szabályozás lesz a fintek területen. Ezen belül ugye négy ténylelőtet emelnek ki. Az első az a PST2, ugye ma egy ideje folyik ez a dolog, egy ideje hallottunk róla, az a Revising Service Directive, a, ami lennyekeben a, a pénzügyi szolgáltatásoknak a liberalizáció arról szól. A szabályozásnak a legfontosabb pontja a nyitott banki program, amely azt jelenti, hogy a pénzügyeknek nem kell osztani, a hízen meg kell osztaljuk a gyűjtelondotokon, a külső szolgálatokon, vagy hát a harmadik fél számára ezzel növeli a, a, a verseny a, uh-huh. a, a, a piacon. És ugye hát egy egy meg kell felelni a, a szabályzat, másodban ez egy, egy lehetőség, is a pénzügyi intézeteknek, hogy, hogy frissítsük magunkat, és több lehetőséget lehet keresni. A második, ugye hát nem csak a fintek sektorral kapcsolatos, nem csak a fintek eh, sektor számára kötelező, hanem hogy ántalanosság van is a, a piacnak, az a GDPR vagy a, a ántalanos általános arabvédelmi szabályzás, amely hát, azt tudjuk, hogy, 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 hogy nagyon komoly bírsággal eh, érhet ilyen az a globális, tudjuk, hogy a globális árvővér, akár 4%-es érhet ilyen, ha valaki nem tartja be ezeket a szabályokat. Igen. A harmadik uh, fontos jogszabály az a MIFID 2. Uh-huh. Ugye hát az a kell kapcsolatos. Tehát a, a tője az, hogy a befektetési védelme és a befektetési szongány, tehát működése. És ott már évelejétől,
1: hogy ott zajlik is a megfelelő tetése. Pontosan, és, a, és, a, és már ugye, hát.
8: De látjuk és látjuk is, hogy ezek hát a, a, a konferenciák ugye, eléggé gyakran fordulnak elő, például a portfólió MIFID 2, a GDPAPST 2, azt látjuk, hogy, hogy kellennek, és a, ezek a, a konferenciák ahhoz, hogy jobban étsük meg a hátterét. És a, a hogy is mondjam, a tájsztackhorder, tehát a, a, a pénzügyintetek, az hatóságok együtt ülnek egy asztalnál, hogy megbeszélték, hogy mik a, a, a akadályok, és a közös pontok. Végülnél nem utolsó sorban, hogy a fintek, a, a finteken belül az insultek szabályozás. Ez is egy ilyen rendkívüli, izgalmas tématerve, ebben az évben az, az eddig nem nagyon hangzott. En igen, van, távol, igen. Világszintvonalon már többször én is voltam kint egy, egy nemzetközi insultek konferencián, ott már ugye magyar szereplők is már voltak, annyi szeretnék elárulni, hogy egy tavaly is egy, az egyik nagy nagy-magyar biztosít, nagy, nagy magyar biztosító, hogy ez a dolog be fog következni idén, és akkor már ők elsők voltak kint egy bécsi konferencián is találkoztunk velük, és ugye hát a, a nemzetközi konferencián hangzott, én is most idén, hát nemrég volt a biztosítás 2018 konferencia, amely komoly szerepe van a, a, a szabályozás. Itt említenék az inszoltaik, vagy hát a biztosítási biztosítás, uh, uh, biztosításon kapcsolatos szabározás, mint az IFRS 17-es, amely lényegében a biztosítás, biztosítási szerződések könyvelésével kapcsolatos a szabározás. A másik meg az IDD, hogy hát a disztribúció az, a biztosági disztubíció. A célja az a disztubíció, hogy transferengyere transferen legyen, és az, az áris ilyen eh, kapcsolatos. És az az, az unbundling kötelesség, ami, ami arról szól, hogy hogy csomagként lehet leadni egy ilyen terméket, de külön is kéne. lehet választani a internetnek, vagy arra a, a felhasználóknak, uh-huh. hogy ne legyen kötelezve, hogy ha én veszek valamit akkor kötelezően azt mind kell megvenne amikor nem nagyon akarok. tehát uh-huh. ezek a, az újabb a biztosításon kapcsolatos jobb szabályok oké, okay. köszönjük igen.
1: szépen, nagyon sok klassz információt kaptunk ahhoz meg külön gratulálunk, hogy elindult a fintek képzés az egyetemen köszönjük még egyszer a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk.
8: Köszönjük
1: szépen! Trinán Tuánnal, a Budapesti Korvinusz Egyetem docensével, az IVS Fintech szakértőjével beszélgettünk.
8: Piros
0: pirula. A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai
5: partnerünk, az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális.